0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Descomplicando a Tireoide. Eu sou o Dr. Jonatas Catunda, sou cirurgião de cabeça e pescoço e aqui você vai encontrar informações sobre as doenças da tireoide e sobre o tratamento sempre explicado de uma forma clara e fácil de entender. Assine o podcast e recomende para outras pessoas. Certo, então para quem não sabe, é, todas as terças, nesse horário das 19 horas, eu entro ao vivo. Primeiro eu falo sobre algum tema interessante, sobre cirurgia da tireoide, sobre cabeça e pescoço e depois eu tiro as dúvidas de quem está ao vivo no caso, hoje, no YouTube e no Instagram. E o tema de hoje é motivos para retirar a tireoide. Foi um tema que foi escolhido pelas pessoas que me seguem lá pelo Instagram. Toda segunda-feira eu estou postando enquetes, comentando qual dos temas as pessoas querem ver para a gente discutir aqui né, na terça à noite, depois do, do meu consultório. E aí na sexta-feira... É, depois do consultório eu também estou tentando fazer um vídeo ao vivo no Instagram, esse eu não faço no YouTube, não deu certo lá, acho que só dá, vai dar certo no Instagram, então toda sexta, depois das 16 horas eu vou fazer um vídeo para quem me acompanha no Instagram, certo? É, sem mais delongas, hoje o tema é motivos para retirar a tireoia. É, é um tema que muitas pessoas têm dúvidas. Né, principalmente as pessoas que acabaram de descobrir que tem um problema na tireoide, a pessoa fica muito preocupada, né, sem saber se, precisa, se o caso dela precisa ou não de cirurgia, certo? Então eu vou comentar um pouco sobre os principais motivos, né? Para começar, é, o mais comum deles é o câncer de tireoide ou a suspeita de câncer de tireoide. né? Esse é o principal motivo atualmente que você precisa realmente retirar a tireoide quando você é um desses casos, já que a cirurgia é o principal tratamento do câncer de tireoide. Antes de continuar os slides, só ver se quem está ao vivo no YouTube está conseguindo é, assistir direitinho. Por favor, pessoal, me avisem se o áudio e o vídeo estão ok, tá certo? É, eu tô vendo aqui e a contagem parece que travou. Não tá dizendo quantas pessoas estão ao vivo, né? Mas tem o um pessoal acompanhando no Instagram. Né? Os slides não vão aparecer para quem está no Instagram, só vai aparecer para quem está vendo no YouTube, tá bom? Os slides, mas hoje tem pouco conteúdo. Hoje eu vou falar mais do que mostrar, né? E aí quem estiver me acompanhando no YouTube já pode ir colocando as dúvidas. Né, porque eu sempre respondo primeiro as que estão há mais tempo. Então, a pessoa que acabou de chegar e já coloca a dúvida, eu já leio. Né? No Instagram, eu me perdi na última vez que eu fiz um vídeo, porque fica aparecendo muito rápido as perguntas, eu não consigo acompanhar. Então, eu vou dar preferência a quem está acompanhando no YouTube. Tá certo? Porque aí eu consigo ver lá as primeiras perguntas que eu já vi que já tem aqui. Pergunta do Ronaldo, pergunta da Clécia, pergunta da Gleisiane e várias perguntas. Então, eu primeiro vou falar sobre o tema, né? Sobre os motivos da cirurgia e depois eu vou responder as perguntas de vocês, beleza? Então, vamos lá. É, as princip como eu falei, né? O principal motivo para retirar a tireoide realmente é o câncer, a suspeita de câncer. Né? É, isso a gente avalia como? Através do ultrassom da tireoide através do exame físico, se a palpação nódulo for um nódulo endurecido, né? Se a pessoa tiver sintomas de câncer já estágio mais avançado, por exemplo, quando o câncer da tireoide, quando o nódulo invade o nervo laringeo recorrente, a pessoa pode ter rouquidão, pode ter uma paralisia de corda vocal, e aí, por conta disso, ela tem esse sintomas já de, de câncer mais agressivo, né? Quando a pessoa tem, além do nódulo na tireoide, tem uma metástase, é, nos linfonodos laterais do pescoço, né? Nesses casos não há muito o que discutir, a indicação de cirurgia porque é o próprio tratamento, né? A pessoa realmente precisa remover a tireoide. Outra indicação é, muito comum até, assim, uma boa parte das cirurgias da tireoide, senão a maioria são por conta de bócio volumoso, quer dizer, a pessoa é, tem nódulos que não são câncer ou até tem nódulos suspeitos de ser câncer, mas a tireoide ela está aumentada por conta, muitas vezes, de vários nódulos, né? o chamado bócio multinodular. A pessoa tem vários nódulos, deixa a tireoide aumentada, e aí, nesses casos, é uma indicação de cirurgia, principalmente se for um bócio volumoso sintomático, um bócio que causa sintomas, como, por exemplo, uma dificuldade de engolir, um entalo, a tireoide, quando ela cresce muito, ela começa a comprimir os órgãos ali próximos, né? a traqueia, o esôfago, e a pessoa começa a ter esses sintomas. Então, é uma indicação de cirurgia, né? o bócio volumoso. E outra indicação é o hipertireoidismo de difícil controle. Essa já é uma indicação menos comum, né? Não é tão... a maioria dos pacientes conseguem tratar o hipertireoidismo como? com medicamentos, e aí, se o medicamento não resolver, a pessoa passar cinco, um ano, seis meses, um ano tomando a medicação e não melhora, né? ou for um hipertireoidismo que você não consegue controlar, começa um remédio, depois tem que suspender, fazer o hormônio, depois volta o hipertireoidismo, essa pessoa ela pode ir para a iodoterapia, e aí se a iodoterapia não resolver, essa pessoa pode ir para a cirurgia, retirar a tireoide para ficar com o para tratar mais fácil do que o hipertireoidismo, né? Ou então, é ir direto para a cirurgia, né? E aí, os motivos, o que não são motivos, né? Que as pessoas confundem muito. Então, a pessoa que tem um nódulo único na tireoide, um nódulo pequeno que no ultrassom você vê que é um nódulo claramente benigno, ou até um nódulo que você fez punção, viu que a punção era um resultado benigno, Bethesda 2, esse caso você não pensa em operar, né? É um caso que você só acompanha. A maioria dos casos se encaixa aqui. A pessoa tem nódulos pequenos, um nódulo ou vários nódulos pequenos, né, que era o próximo slide para falar, né, vários nódulos de aspecto benigno e a tireoide está do tamanho normal, a tireoide não cresceu, né, apesar de ter vários nódulos pequenos. Né, nesses casos você não opera. Né, e é, também você não opera o hipotireoidismo, é muito difícil indicar uma cirurgia por conta de hipotireoidismo. Alguns casos de tireoidite de Hashimoto de difícil controle, a pessoa fica flutuando entre o hipotireoidismo e crises agudas de tireoidite com hipertireoidismo, você pode pensar em fazer cirurgia para esses pacientes, já que é mais fácil de controlar o hipotireoidismo depois da cirurgia. Mas isso é uma exceção. A maioria dos pacientes você controla muito bem com a medicação e você não faz é, cirurgia nesses pacientes com hipotireoidismo. Tá certo? Então, é... Basicamente é isso, né? Os motivos para operar e para não operar, tá certo? Então agora eu vou tirar as dúvidas de quem está me acompanhando ao vivo, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. Eu estou vendo o pessoal aqui no Instagram comentando que está travando muito, né? Para mim parece que está tudo bem, assim. Mas se continuar assim, eu vou ter que interromper no, no Instagram né? e continuar só no YouTube, que no YouTube parece que está tudo certo. Beleza, pessoal? Então realmente não deu aí para. Fazer a, a, a live ao mesmo tempo, né? Aqui. Então, vamos lá. As primeiras perguntas de quem me acompanhou aqui no YouTube, né? Pergunta do Ronaldo. Fiz cirurgia da tireoide total, estou bem, espero na biópsia. Ótimo. Isso aí, Ronaldo. Não é uma pergunta, só um comentário, né? Espero que tenha dado tudo certo na sua cirurgia, Ronaldo. Outra pergunta da Clécia. Doutor, se possível, responder. Eu tinha três nódulos na tireoide, fiz um ultrassom e tenho um. É, pergunta se ela está tomando remédios para trombose, pergunta se esses medicamentos podem ter feito os nódulos é, desaparecerem, né? Então, assim, é, às vezes, durante o acompanhamento, pode acontecer dos nódulos sumirem, né? faz o exame, quando repete não tem mais tantos nódulos, no caso aqui da classe tinha três, depois diminuiu para um. isso pode acontecer, porque principalmente, é, um, o primeiro motivo a ser descartado é, é quanto ao fato do ultrassom ser operador dependente, né? Ele depende da pessoa que está fazendo o ultrassom, então se essa pessoa é, mudar, por exemplo, você fez uma clínica, depois fez em outra clínica, pode ser que a pessoa não ache lá os três nódulos que, que é, haviam sido detectados, né, por exemplo, e aí o resultado vai ser diferente, né. Isso depende muito de quem faz. Às vezes a pessoa, o médico que está fazendo faz muito rápido, não tem a mesma paciência, né? Ou mesmo é uma configuração do aparelho de ultrassom que em uma configuração estava dando para encontrar o nódulo e no outro não encontrou, tá certo? Isso pode acontecer. Aí já, se você fez com a mesma pessoa, na mesma clínica, né? E realmente, na primeira vez ele viu três nódulos, depois só viu um, o resultado é ótimo, né? Geralmente não tem relação com medicação. Não existe remédio que faça os nódulos desaparecerem. Né? Nódulos na tireóide, a maioria deles é benigno, eles não desaparecem, né? Eles continuam lá. Beleza, Clécio. Acho que deu para entender. Próxima pergunta. Eu estou respondendo as perguntas no Instagram, do YouTube, né? Na ordem que elas são estão sendo perguntadas, tá certo? O pessoal do Instagram, assim, eu tenho uma dificuldade enorme porque as perguntas elas mudam muito rápido. Então, eu estou dando prioridade pro YouTube, beleza? Pergunta da Gleiciane. Opa, deu uma mensagem de erro aqui. Pronto, parece que voltou. É, eu tenho três nódulos benignos, o maior de 3 centímetros. Foi indicada para retirar a tireoide. Ultimamente está doendo. Como fica após fazer a punção? Pode não ser benigno mesmo? É assim, Glesiane. É, não existe indicação de cirurgia pelo tamanho. Né? Muitas vezes existe pelo, pelo que o nódulo causa. Geralmente, nódulo de 3 centímetros, 4 centímetros, ele pode já começar a comprimir as estruturas ao redor da tireoide. Geralmente é acima de 5 centímetros, já é um nódulo grande, né? Mas aí isso vai depender se você tem ou não bolso, né? Aí, é, essa dor, também não tenho como avaliar se, no seu caso, realmente a dor é por conta dos nódulos. Geralmente não é. A dor não é por conta dos nódulos na tireoide. Né? A dor, muitas vezes, é causada ou por doença do refluxo, uma, uma irritação na garganta que acaba dando uma dor no pescoço. A pessoa acha que é o nódulo, né? Mas é, isso precisa ser visto em consulta né, quanto a essa dor. E geralmente o exame de punção é um exame que algumas pessoas é, são, se sentem muito mal, sentem muita dor, mas a maioria dos pacientes, quando a gente faz anestesia, a pessoa não sente tanta dor, não. É um exame bem tolerável, né? É uma agulhada, né? É como fazer um exame de sangue, né? Você leva uma agulhadazinha ali para a agulha entrar na pele. Na, na, na punção da tireóide, com anestesia, geralmente a maioria dos pacientes tolera muito bem, não sente tanta dor, não. Né? por isso tem que ver direitinho se essa sua dor é do nódulo é da tireóide ou se é um outro problema continuando respondendo aqui algumas perguntas da Flora doutor meu caso fiz tireoidectomia parcial carcinoma papilífero sem cápsula com margens cirúrgicas comprometidas PTNTS devo tirar o lobo restante é, é assim Flora no seu caso assim eu não tenho como avaliar né mas, é, no seu caso, um dos fatores é, preocupantes é o fato dele ter tido margens cirúrgicas comprometidas, né? é, Eu não tenho como avaliar se você precisa ou não fazer a, a cirurgia para retirar o outro lado, mas casos de câncer de tireoide com extensão extratireoidiana, com metástase linfonodal, com margem comprometida, pode ser que tenha sobrado doença no pescoço e pode ser que precise complementar o tratamento com a iodoterapia. Então, nesses casos, você pode pensar em fazer a totalização, retirar o lado da tireoide que sobrou para ficar sem tireoide e fazer o tratamento da iodoterapia. Tá certo, Flora? Então, tem que ver direitinho com o seu médico né, se vale a pena só acompanhar ou se vale a pena totalizar. Né? Isso eu não tenho como dizer. Né? Inclusive, assim, um comentário que eu esqueci de falar durante os slides. Né? O motivo para realizar a cirurgia é muito entre o médico e o paciente. Né? Tem pacientes com casos eh, duvidosos, por exemplo, um nódulo que é grande, mas que não está causando muito sintoma, o médico ele vai decidir com o paciente. Tem médico que já indica logo uma cirurgia, tem médico que indica só acompanhar, já que o paciente não sente tantos sintomas, né? Isso vai depender muito da relação médico-paciente, nem todo caso tem indicação de cirurgia, né? Também ocorre o contrário, às vezes endocrinologistas, pacientes com indicação de cirurgia, principalmente bócio volumoso benigno, colega não, não encaminha o paciente para o cirurgião e aí o paciente fica por vários meses ou anos acompanhando um, um bócio crescendo, né, sem realmente encaminhar para a cirurgia. Né. Os dois lados podem acontecer. Também existem colegas que indicam cirurgias demais, às vezes até desnecessárias. Né. Isso a gente deve evitar, né, porque a cirurgia da tireoide, apesar da maioria das pessoas não terem nenhuma complicação com a cirurgia da tireoide, alguns pacientes podem ter ruquidão, alguns pacientes podem ter hipoparatireoidismo que é uma complicação muito ruim, muito desagradável. É quando o cálcio baixa depois da cirurgia. Então, nesses casos, né, o ideal é, é realmente ter evitado a cirurgia, né? Você evita, tem a complicação. Mas muitas vezes é necessário operar, né? Me estendi demais, mas é isso. Vamos continuar aqui. Pergunta da Marilza. Boa noite, já faz um ano que tirei toda a tireoide. Na época, o cálcio voltou a normal rápido, mas agora comecei a ter queda de cálcio. 7.9 é normal. Assim, Marilza, eu não tenho como avaliar o seu caso, né? É, o, o, o hipoparatireoidismo, geralmente após seis meses da cirurgia, quando ele se recupera e a pessoa tem o um cálcio normal sem a necessidade de repor cálcio, é como se ela não tivesse tido, né? É como se ela estivesse bem né, sem hipoparatireoidismo. A paratireoide voltou a funcionar. Essa queda de cálcio após você tem que avaliar direitinho se tem relação realmente com as paratireoides ou não, né? Pessoal que está me acompanhando no Instagram, que eu tô vendo muita gente entrando agora, eu tô fazendo o vídeo ao vivo que eu costumeiramente faço no YouTube, né? Hoje transmitindo no YouTube e no Instagram, né? Respondendo as perguntas que estão vindo do YouTube, porque no YouTube fica guardadinho na ordem, tá certo? E no Instagram não sei se está travando ou não, se já ajeitou, né? É, continuar aqui. Pergunta da Thalita. Boa noite, doutor. Tenho 23 anos, tenho um nódulo Btg5, suspeita de carcinoma papilífero no lado direito. direito. Seria melhor a tireoidectomia total ou parcial? É assim, Thalita. Isso é uma conduta que ultimamente tem sido é, muito é, debatida nos congressos. Né? Antigamente, a conduta era sempre retirar tudo, fazer a tireoidectomia total... Hoje em dia, a tireoidectomia parcial, para determinados casos, já é uma conduta bem aceita para o carcinoma papilífero, dependendo do estadiamento, né? Se for um nódulo pequeno, um nódulo todo dentro da tireoide, né? O médico, ele pode discutir com você e decidir juntos se vale a pena a parcial ou a total, né? Isso vai depender muito né? da relação da sua relação com o seu cirurgião, né? A parcial tem a vantagem de você, muitas vezes, não precisar repor o hormônio, parcial tem menos complicações do que a tireoidectomia total, né? Mas a tireoidectomia total, é, é, ela consegue tratar melhor o câncer, né? Na maioria dos casos, a parcial é suficiente. Porque se, por acaso, a doença voltar, você pode operar de novo, né? Então, sempre a cirurgia parcial, atualmente, ela tem sido mais escolhida. Tá certo? É, eu tô vendo aqui que eu acabei de bater o meu recorde, né? Tem 78 pessoas ao vivo no YouTube e tem 22 pessoas no Instagram. No Instagram tinha mais. Eu, talvez eu acho que as pessoas no Instagram estão indo para o YouTube, que é até o, algo que eu recomendo, né? Então, acabamos de passar 100 pessoas ao vivo, né? Assistindo o um vídeo ao vivo. Mas na maioria, na maioria dos casos, às vezes, as pessoas assistem é no replay, né? Então, é por isso que eu gosto do YouTube, porque o vídeo fica salvo. No Instagram, a última vez que eu... A primeira vez, né? Foi semana passada que eu fiz um vídeo ao vivo. O vídeo se perdeu. Eu ainda estou aprendendo a usar. Então, é, continuando aqui, que subiram várias perguntas aqui do, do YouTube. Deixa eu achar aqui a última pergunta que eu tinha respondido. Ah, tá aqui, pronto. Pergunta da Vera, bem interessante. Doutor, eu fiquei com fibrose depois da tireoidectomia. Isso some com o tempo? É, geralmente, essa fibrose é até o primeiro ano ela tende a melhorar, né? Em casos em que a fibrose é muito intensa, fibrose faz parte da cicatrização, né? Na região do pescoço, fica às vezes os tecidos mais colados do que o normal, às vezes ficam as traves de tecido de cicatrização. Isso varia muito de pessoa para pessoa, né? Tem gente que tem muita queloide, né? Tem gente que é, cicatriza super bem, então isso depende muito de cada caso, tá certo, Vera? É, na maioria dos casos, com seis, com um ano, né? Já não tem mais tanta... A fibrose, ela, ela, a cicatriz, ela amadurece né, e melhora. Né? Mas se não melhorar, às vezes, há necessidade até de cirurgia. Às vezes você consegue fazer cirurgias para cortar né, as traves de fibrose, tá certo? Então, é, continuando aqui, pergunta do Tiago. Né? Tiago, 27 anos, fez tiroidectomia total, carcinoma papilífero. Três meses depois apareceu um linfonudo aumentado, sem hilo, com microcalcificações. Dois meses que fez a iodo, pode ser recidiva? Assim, uma pergunta bem interessante essa do Tiago, né? É um linfonodo, pelo que você me descreve, eu não tenho como avaliar, né, Tiago, mas é um linfonodo suspeito, né? Sem halo, sem hilo e sem, é, com microcalcificações, pode ser um linfonodo suspeito, né? Pode ser uma recidiva do câncer de tireoide. Isso quem vale dizer é o seu médico, né? Em homens. É, o câncer de tireóide, ele tem uma tendência a ser um pouco mais agressivo do que nas mulheres, né? Nas mulheres o câncer de tireoide é mais fácil de, de tratar do que nos homens. Às vezes depende também pelo fato de que nas mulheres o câncer costuma ser detectado mais precoce, por conta do, do, do fato da mulher se cuidar mais, né? fazer mais exames de rotina, procura o ginecologista anualmente, né? pelo menos deveria ir, e acaba que o homem ele não tem essa periodicidade de fazer exames de check-up e detecta o câncer muito tarde, né? Pessoal que está me acompanhando no Instagram, é, as perguntas aparecem muito rápido para mim. Né? Então, eu não tenho como acompanhar. Eu vou responder aqui uma pergunta da Francielda. Doutor, punção pode ser feita quantas vezes? É uma pergunta interessante. né? É, quantas vezes forem necessárias? Né? Geralmente, não há necessidade de ficar refazendo punção, né? a não ser que seja, por exemplo, uma punção Bethesda 1 ou Bethesda 3, que é uma punção indeterminada. Né? A pessoa fez uma punção... O Bethesda 1 é um resultado que significa material escasso, né? Veio pouca célula lá na, na, no aspirado. Então, nesses casos, é necessário repetir a punção, porque é como se não tivesse feito, né? Não veio célula suficiente, veio só célula, só sangue ou só material de cisto. Às vezes, depende do próprio nódulo, mas às vezes depende do próprio profissional que puncionou, né? O profissional não aspirou direitinho, né? Então, é, você tem que repetir. O ideal é que repete, repete uma vez Bethesda 1, fez de novo Bethesda 1. Terceira vez Bethesda 1, às vezes há necessidade até de pensar em cirurgia, né? Fazer cirurgia para é, remover a tireoide e confirmar o, o diagnóstico, se é suspeito de secância ou não, né? Para não ficar repetindo tanta punção, né? Tá certo? Pergunta, cadê? Da Vânia Albuquerque. Doutor, o senhor tá atendendo aonde? Eu atendo no Harmony, né? Todas as terças à noite eu atendo aqui, né? Depois do consultório eu faço esses vídeos ao vivo, tá certo? Então, continuando aqui respondendo as dúvidas do YouTube, né? Quem tá me acompanhando no YouTube tem muita dúvida aqui. Vamos ver se a gente consegue é, responder todo mundo. A pergunta da Maís é bem interessante. Eu já acho que eu já respondi... Opa, peraí. Não, é isso mesmo. Tem a pergunta da Daniela, né? Boa noite, doutor. Posso tomar cerveja tomando Sintroid de 137%? É assim, Daniela, é, o uso moderado de bebida alcoólica não tem como afetar o tratamento do hipotireoidismo, né? Você fazendo o uso regular da sua medicação, né, tendo o espaço lá do jejum, é, toma a medicação, espera 20 a 30 minutos antes de tomar o café da manhã, tomando todo dia direitinho, o uso ocasional de cerveja não vai é, afetar o seu hipotireoidismo, né? Tá certo? Não, não pode exagerar, né? Porque aí você vai ter problema no estômago, né? Vai prejudicar a absorção, né? Nesses casos, realmente não pode exagerar, né? Pergunta da Maísa. Boa noite, doutor. A biópsia do meu nódulo foi carcinoma papilífero. Vou tomar iodo. Tem chance do câncer voltar? É assim, Maísa. O câncer de tireoide, como qualquer câncer, né? Câncer de pele, câncer de boca, câncer de garganta, todo câncer após o tratamento, infelizmente, ele tem a chance de voltar, tem risco de voltar, né? voltar seja na forma de linfonodo, um linfonodo próximo ao local da cirurgia, seja uma metástase à distância. Graças a Deus, no câncer de tireoide, o risco disso acontecer é um risco muito baixo, né? É um risco que não costuma é, preocupar nós como médicos, né? Porque é um risco baixíssimo. A maioria dos pacientes faz a cirurgia, faz a iodoterapia, e aí fica curado, né? Mas isso vai depender dos aspectos vistos lá no exame da biópsia, né? A biópsia do caso é que vai definir se esse caso é um caso de alta agressividade né? ou não, né? Tem até uma brincadeira que na residência um dos staffs falava que recidivava no curativo, né? De tão agressivo você acabava de tirar o tumor e aí no curativo já tinha uma recidiva, né? Alguns casos de câncer infelizmente são agressivos assim, mas o câncer de tireoide graças a Deus ele não é. É um câncer que demora anos para voltar quando ele volta, né? Ou nunca volta, né? Nunca recidivo. É por isso que precisa ficar acompanhando, fazendo o exame de tiroglobulina, né? o exame de ultrassom do pescoço, tá certo? Continuando aqui as perguntas, ver se a gente consegue responder todo mundo. Pergunta da Amanda, é interessante. Boa noite, doutor. Quem amamenta pode fazer a iodo e continuar amamentando ou é preciso parar a amamentação? É assim, Amanda. É, você vai precisar parar a amamentação, né? Logo após ter tomado o iodo radioativo, né? E aí isso você precisa ver direitinho com o médico nuclear, né? Depende da dose de iodo que você tomou, né? Nos, nos dias, no 24, 48 horas após a iodoterapia, você não vai poder amamentar, né? Então é algo que você precisa se programar para fazer, né? Porque o iodo radioativo ele pode sim ser excretado no leite materno e passar o iodo radioativo para o bebê. Então, precisa ter um período de segurança direitinho para o bebê não ter nenhuma sequela, né? Certo? Que aí seria como se ele estivesse ingerindo iodo radioativo no leite, né? E aí pode destruir a tireoide dele e ter hipotireoidismo no bebê, né? Então, tem que cuidar direitinho, né? Tem que se programar. Essa pergunta do Alexandre é uma pergunta bem interessante, né? É algo que às vezes eu acho que é, falta o médico explicar ao paciente que é uma possível sequela, né? Ele perguntou aqui: fiz tireoidectomia, tireoidectomia total com esvazamento cervical e meu ombro dói violentamente. É normal? É assim: durante o esvazamento cervical lateral, é o que esvazia todos os níveis do pescoço, né, é, a gente precisa de secar o, é, o nervo acessório. Né? E o nervo acessório ele inerva o, o músculo trapézio, que é justamente o músculo responsável por essa elevação do ombro. Então, às vezes, o tumor invade esse nervo, ou às vezes precisa descascar muito o nervo, secar bem ele para conseguir soltar todo o tumor. Então, às vezes, o paciente pode ter uma paralisia do nervo acessório. E aí vai ter queda do ombro, né? E a pessoa costuma ter essa dor, né? Esse é um dos possíveis motivos, né? É o, é o motivo mais comum dessa dor no ombro após o esvazamento cervical. Então, é algo que precisa de muita fisioterapia né, para reabilitar esse movimento, né? Para diminuir essa dor. É algo que pode acontecer no, no esvazamento cervical, sim, tá certo, Alexandre? Pergunta aqui da Lena, é interessante, porque tem a ver com o motivo do, do, do vídeo de hoje, né? O tema do vídeo de hoje. Doutor, um tireoide muito grande com nódulos, não seria um caso de indicação à cirurgia? Com certeza, um tireóide com bócio multinodular uma tireoide bastante aumentada, né? visivelmente, quando a pessoa engola, a tireoide sobe, você vê lá os nódulos, né? ou causando sintomas como dificuldade de engolir, é sim uma indicação de cirurgia. Né? É, às vezes, a pessoa está acompanhando com o um clínico, com o um endocrinologista, e acaba que o colega não tem tanta experiência e não indica a cirurgia, né? não encaminha o paciente para o cirurgião. E aí, qual é o problema disso? A paciente tem um bócio crescendo cada vez mais e isso dificulta a cirurgia, o, o nervo o laranjeiro recorrente vai ficar mais dissecado, né? Vai ficar mais mexido após a cirurgia, aumentando o risco de roquidão. As paratireoides, ocorre uma distorção da anatomia porque o bócio cresceu demais. Então vai ser mais difícil preservar a vascularização das paratireoides, né? Então o ideal é você não esperar tanto com um bócio grande, né? O ideal... Procurar um cirurgião de cabeça e pescoço para fazer a cirurgia, né? Tá certo? Quem está acompanhando no Instagram, eu não tenho como acompanhar as perguntas de vocês. Eu estou dando prioridade no YouTube porque é mais estável. Mas eu estou vendo aqui que deu para ver aqui algumas perguntas. Então, pergunta da Vânia. Fiz cirurgia há dois meses, não muita dormência, formigação, meu cálcio sempre baixo. Ficou internada três vezes por causa do cálcio. Isso é normal? É assim, Vânia. É exatamente é o hipoparatiroidismo, né? Esses sintomas de câimbra, formigamento, dormência... É, isso é o, o sintoma do hipoparatireoidismo. As paratireoides são glândulas que ficam próximo da tireoide e aí, a, durante a cirurgia, o cirurgião pode acabar perdendo a vascularização dessas glândulas né, e a pessoa tem o cálcio baixo. Né. Não é que seja normal, é uma complicação da cirurgia que tem tratamento, repondo cálcio, né, alguns casos são mais intensos do que outros. Né, então, é algo que pode acontecer após a cirurgia da tireoide, principalmente em casos em que há necessidade de esvaziamento, recorrencial, né, precisa tirar os linfonodos ao redor da tireoide, nos casos de bóssio volumoso, nos casos de recidivo, que você precisa reoperar o paciente, aumenta o risco de ter hipoparatireoidismo, né, então é algo que pode acontecer, tá certo? Continuando aqui as perguntas do YouTube, a Edvânia fez uma pergunta, né, fiz a cirurgia da tireoide completa, deu não papilífero variante clássico, isso significa que deu câncer? É assim, Edvânia, é, carcinoma é um termo relacionado ao câncer. né? O microcarcinoma papilífero é o tipo mais comum de câncer de tireoide. Já se fala até em epidemia de câncer de tireoide, por conta do microcarcinoma papilífero, que nas últimas décadas ele tem aumentado a incidência. Tem sido cada vez mais comum o um aparecimento de microcarcinoma papilífero da tireoide, principalmente em mulheres. Ninguém ainda sabe a causa, por que é que ele aumentou. Mas nos Estados Unidos, por exemplo... Lá, que tem uma epidemiologia mais conhecida, né? Porque os instrumentos lá funcionam melhor. Lá já se sabe que o câncer de tireoide já é o segundo mais comum em mulheres, né? É um câncer muito frequente em mulheres lá. Então, a gente não sabe ainda a causa, né? Por que é que, por que, é que tem, tido, tem aparecido tanto câncer de tireoide? Mas o mais comum é esse daqui, o microcarcinoma papilífero, que na maioria dos pacientes tem uma chance de cura excelente, né? É um tipo de câncer de cura altamente curável, né? Então... Respondendo a pergunta, né? É câncer, mas é um câncer que tem um tratamento relativamente fácil, com altas taxas de cura, né? Faz a cirurgia e fica acompanhando para ver se tem recidivo ou não. Beleza? Continuando aqui as perguntas do YouTube, né? Quem está acompanhando no Instagram, eu estou dando prioridade às perguntas do YouTube, porque aqui eu consigo responder na ordem, não pular ninguém, né? Então, às vezes não dá tempo para responder todo mundo, o vídeo está quase no final, já estou chegando perto dos 30 minutos, então. É o conselho que eu dou, né? Infelizmente, eu não tenho tempo para responder todas as pessoas, mas toda terça eu faço esses vídeos ao vivo, terça e sexta agora. Sexta eu vou fazer no Instagram, tá certo? Então, a pessoa chega cedo às 7 horas e já coloca a pergunta, porque aí já fica salvo. E aí, a probabilidade maior de eu conseguir responder, né? Certo, pessoal? Muito obrigado aí pela participação de vocês, né? O vídeo hoje foi muito bom. Pergunta da Gilma, eu já respondi, né, Gilma? Mas é sobre hipoparatiroidismo, acabei de responder... Doença de Hashimoto, a pergunta da Simone, né? Tenho doença de Hashimoto, hipotireoidismo, bolso adenomatoso, 6 novos, birrais 3 e 4. Sensação de entalo, um pouco de rouquidão. Cirurgia para extração ou não? É assim, Simone, eu não tenho como avaliar o seu caso, né? Sem examinar, às vezes só o resultado de exame não é tão confiável, né? Você realmente precisa conversar com o paciente, precisa examinar, mas... É, um bócio volumoso com muitos nódulos, sensação de entalo, pode sim ser indicação de cirurgia, né? Ter que remover a tireoide, tireoide para melhorar né, desses sintomas, tá certo, Simone? Então, é, o ideal é procurar um especialista, né? Um cirurgião de cabeça e pescoço para ver se tem mesmo indicação de cirurgia, tá certo? Que aí no caso, se for um bolso volumoso, né? Complementando. Seria a tireoidectomia total, retirar toda a tireoide... Pode ser que a tireoide com bolso volumoso seja a causa desse entalo que você falou, tá certo? Então, quem está me acompanhando, né? Hoje, meia hora de vídeo chegando ao fim, pessoal. Então, é o seguinte. É, é, as perguntas que não deu tempo de responder, né? Fica para uma próxima vez, tá certo? Todas as terças à noite, né? Depois do consultório, eu faço a live no YouTube. Eu acho que funcionou bem a live no Instagram, né? E nas sextas à tarde, no final da tarde, depois do consultório, eu faço a live no Instagram, tá certo? Pra... Deixa eu ver se eu consigo responder alguma pergunta aqui no Instagram, quem tá ao vivo. Pergunta da Lúcia, interessante. Boa noite, doutor. É necessário fazer iodoterapia independente do resultado da biópsia? A minha confirmou o câncer papilífero. Bem interessante, Lúcia. A maioria dos pacientes não há indicação de iodoterapia no câncer de tireoide. A maioria dos pacientes, a própria cirurgia já é o tratamento. E aí só a indicação da iodoterapia se for um nódulo... Um câncer agressivo, né, com sinais de extensão extratireoidiana, o tumor já estava saindo da tireoide, com linfonodos metastáticos, com, extensão, com margem comprometida, invasão angiolinfática. São alguns achados na biópsia que vai ajudar o médico a decidir se faz ou não a iodoterapia após a cirurgia do câncer, tá certo? Se eu respondo só mais alguma pergunta aqui do Instagram, né? Mas a prioridade era quem estava no YouTube, beleza? Pergunta da Apsandra, não sei como é o nome. O doutor, fale sobre inflamação do sítio cirúrgico após cirurgia. É assim, a inflamação do sítio cirúrgico, né, infecção de ferida, pode acontecer em qualquer cirurgia, mas ela, na cirurgia da tireoide, é pouco comum. A cirurgia da tireoide é uma cirurgia que quase não inflama, né, é uma cirurgia limpa, é uma cirurgia que não tem contaminação, não tem abertura de trato respiratório, nem de trato digestivo, então é uma cirurgia que em poucos casos ocorre infecção. Então, é algo que quase não acontece nos pacientes, é ter alguma inflamação, né? Às vezes pode acontecer na linha de sutura, nos pontos, precisa ser removido, né? Mas em outras cirurgias isso é bem mais comum, né? Tá certo? Então é isso, pessoal. Eu vou interromper o vídeo, né? É, Para quem me segue só aqui no YouTube... Cadê? É, deixa eu colocar aqui. Que é o meu Instagram, tá certo? Para quem tá no YouTube começar a me acompanhar no Instagram também, porque eu tenho feito material exclusivo pro Instagram... Principalmente as lives, os vídeos ao vivo, né? As perguntas que eu não consegui responder hoje, né? Na sexta-feira vocês vão ter outra oportunidade, eu vou entrar ao vivo no Instagram. E, que mais? Tanta coisa, tanta informação, né? Quem tá no YouTube, não esquece de clicar no joinha, de deixar um gostei, de se inscrever no canal, de clicar no sininho. Tudo isso me ajuda a crescer no YouTube, porque é, eu andei pesquisando, eu descobri que o meu canal já é o maior canal sobre tireoide do mundo, né? Não tem nenhum canal com 32 mil inscritos, né? Então... Eu fico muito feliz em poder ajudar vocês com essa informação e eu preciso que vocês me ajudem a crescer cada vez mais, né? E atingir mais pessoas que, infelizmente, acabam chegando desesperadas, né? Com, com tanta ansiedade, sem realmente saber sobre as doenças delas, tá certo? Então, pessoal, é isso, né? O vídeo hoje foi um vídeo extenso, mas eu acho que funcionou. Fazer o um vídeo no YouTube e no Instagram, eu acho que deu certo. Muito obrigado e até sexta-feira. Sexta-feira tem o um vídeo ao vivo no Instagram, tá beleza? Então é isso. Valeu! É, começando mais um vídeo ao vivo aqui no canal Doutor Tireoide. Hoje eu estou transmitindo no YouTube e no Instagram, para ver se eu consigo atingir a maior quantidade de pessoas. Né? Tem muita gente que não vê os vídeos no YouTube, vê só no Instagram. E eu estou tentando aprender a usar mais a transmissão ao vídeo no Instagram. Certo? Então, para quem não sabe, é, todas as terças, nesse horário das 19 horas, eu entro ao vivo. Primeiro eu falo sobre algum tema interessante, sobre cirurgia da tireoide, sobre cabeça e pescoço e depois eu tirar as dúvidas de quem tá ao vivo, né, no caso hoje, no YouTube e no Instagram. Né? E o tema de hoje é motivos para retirar a tireoide. Né? Foi um tema que foi escolhido pelas pessoas que me seguem lá pelo Instagram. Toda segunda-feira eu estou postando enquetes, comentando qual dos temas as pessoas querem ver para a gente discutir aqui né, né, na terça à noite, depois do, do meu consultório. E aí na sexta-feira... É, depois do consultório, eu também estou tentando fazer um vídeo ao vivo no Instagram. Esse eu não faço no YouTube, não deu certo lá, acho que só dá, vai dar certo no Instagram. Então, toda sexta, depois das 16 horas, eu vou fazer um vídeo para quem me acompanha no Instagram, certo? É, sem mais delongas, hoje o tema é motivos para retirar a tireoide. É, é um tema que muitas pessoas têm dúvidas, né? principalmente as pessoas que acabaram de descobrir que tem um problema na tireoide, a pessoa fica muito preocupada, né? sem saber se precisa, se o caso dela precisa ou não de cirurgia, certo? Então eu vou comentar um pouco sobre os principais motivos, né? para começar, é, o mais comum deles é o câncer de tireoide ou a suspeita de câncer de tireoide. né? Esse é o principal motivo atualmente que você precisa realmente retirar a tireoide quando você é um desses casos, já que a cirurgia é o principal tratamento do câncer de tireoide. Antes de continuar os slides, só ver se quem está ao vivo no YouTube tá conseguindo é, assistir direitinho, por favor, pessoal, me avisem se o áudio e o vídeo estão tá ok, tá certo? É, eu tô vendo aqui a contagem parece que travou, não tá dizendo quantas pessoas estão ao vivo, né? Mas tem um pessoal acompanhando no Instagram, né? Os slides não vão aparecer para quem tá no Instagram, só vai aparecer para quem tá vendo no YouTube, tá bom? Os slides, mas hoje tem pouco conteúdo, hoje eu vou falar mais do que mostrar, né? E aí, quem estiver me acompanhando no YouTube, já pode ir colocando as dúvidas. Né, porque eu sempre respondo primeiro as que estão há mais tempo. Então, a pessoa que acabou de chegar e já coloca a dúvida, eu já leio. Né? No Instagram eu me perdi na última vez que eu fiz um vídeo, porque fica aparecendo muito rápido as perguntas, eu não consigo acompanhar. Então, eu vou dar preferência a quem está acompanhando no YouTube, tá certo? Porque aí eu consigo ver lá as primeiras perguntas, que eu já vi que já tem aqui pergunta do Ronaldo, pergunta da Clécia, pergunta da Gleisiane... E várias perguntas, então eu primeiro vou falar sobre o tema, né? Sobre os motivos da cirurgia e depois eu vou responder as perguntas de vocês, beleza? Então vamos lá. É, as princip como eu falei, né? O principal motivo para retirar a tireoide realmente é o câncer, a suspeita de câncer. né? É, isso a gente avalia como? Através do ultrassom da tireoide, através do exame físico, se a palpação o nódulo for um nódulo endurecido, né? Se a pessoa tiver sintomas de câncer já... Estágio mais avançado, por exemplo, quando o câncer da tireoide, quando o nódulo invade o nervo laringeo recorrente, a pessoa pode ter rouquidão, pode ter uma paralisia de corda vocal e aí, por conta disso, ela tem esse sintoma já de, de câncer mais agressivo. né? Quando a pessoa tem, além do nódulo na tireoide, tem uma metástase é, nos linfonodos laterais do pescoço, né? nesses casos não há muito o que discutir, a, a indicação de cirurgia porque é o próprio tratamento. Né? A pessoa realmente precisa remover a tireoide. Outra indicação, é muito comum até, assim, uma boa parte das cirurgias da tireoide, não a maioria, são por conta de bócio volumoso. Quer dizer, a pessoa é, tem nódulos que não são câncer, ou até tem nódulos suspeitos de ser câncer, mas a tireoide ela está aumentada por conta, muitas vezes, de vários nódulos. Né, o chamado bócio multinodular. A pessoa tem vários nódulos, deixa a tireoide aumentada, e aí, nesses casos, é uma indicação de cirurgia, principalmente se for um bócio volumoso sintomático. Um bócio que causa sintomas, como por exemplo, é uma dificuldade de engolir, um entalo, a tireoide, quando ela cresce muito, ela começa a comprimir os órgãos ali próximos, né, a traqueia, o esôfago, e a pessoa começa a ter esses sintomas. Então é uma indicação de cirurgia, né, o bócio volumoso. E outra indicação é, é o hipertireoidismo de difícil controle. Essa já é uma indicação menos comum, né, não é tão. A maioria dos pacientes conseguem tratar o hipertireoidismo como? Com medicamentos. E aí, se o medicamento não resolver, a pessoa passar cinco an um ano, seis meses, um ano tomando a medicação e não melhora, né, ou for um hipertireoidismo que você não consegue controlar, começa um remédio, depois tem que suspender, fazer o hormônio, depois volta o hipertireoidismo, essa pessoa ela pode ir para a iodoterapia, e aí se a iodoterapia não resolver, essa pessoa pode ir para a cirurgia, retirar a tireoide para ficar com o para tratar mais fácil do que o hipertireoidismo, né? Ou então é ir direto para a cirurgia, né? E aí os motivos, o que não são motivos, né? Que as pessoas confundem muito. Então a pessoa que tem um nódulo único na tireoide, um nódulo pequeno que no ultrassom você vê que é um nódulo claramente benigno, ou até um nódulo que você fez punção, viu que a punção era um resultado benigno, btg 2, esse caso você não pensa em operar, né? É um caso que você só acompanha. A maioria dos casos se encaixa aqui, a pessoa tem nódulos pequenos, um nódulo ou vários nódulos pequenos, né, que era o próximo slide para falar, né, vários nódulos de aspecto benigno e a tireoide está do tamanho normal, a tireoide não cresceu, né, apesar de ter vários nódulos pequenos. Né, nesses casos você não opera, né, e é, também você não opera o hipotireoidismo, é muito difícil indicar uma cirurgia por conta de hipotireoidismo. Alguns casos de tireoidite de Hashimoto de difícil controle, a pessoa fica flutuando entre o hipotireoidismo e crises agudas de tireoidite com hipertireoidismo, você pode pensar em fazer cirurgia para esses pacientes, já que é mais fácil de controlar o hipotireoidismo depois da cirurgia. Mas isso é uma exceção. A maioria dos pacientes você controla muito bem com a medicação e você não faz é, cirurgia nesses pacientes com hipotireoidismo. Tá certo? Então, é... Basicamente é isso, né? Os motivos para operar e para não operar, tá certo? Então agora eu vou tirar as dúvidas de quem está me acompanhando ao vivo, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. Eu estou vendo o pessoal aqui no Instagram comentando que está travando muito. Né? Para mim parece que está tudo bem, assim. Mas se continuar assim eu vou ter que interromper no, no Instagram né? e continuar só no YouTube, que no YouTube parece que está tudo certo. Beleza, pessoal? Então realmente não deu aí para... Fazer a, a, a live ao mesmo tempo, né? Aqui. Então, vamos lá. As primeiras perguntas de quem me acompanhou aqui no YouTube, né? Pergunta do Ronaldo. Fiz cirurgia da tireoide total, estou bem, espero na biópsia. Ótimo. Isso aí, Ronaldo. Não é uma pergunta, só um comentário, né? Espero que tenha dado tudo certo na sua cirurgia, Ronaldo. Outra pergunta da Clécia. Doutor, se possível, responder. Eu tinha três nódulos na tireoide, fiz um ultrassom e tenho um. É, pergunta se ela está tomando remédios para trombose, pergunta se esses medicamentos podem ter feito os nódulos é, desaparecerem, né? Então, assim, é, às vezes, durante o um acompanhamento, pode acontecer dos nódulos sumirem, né? faz o exame, quando repete não tem mais tantos nódulos, no caso aqui da classe tinha três, depois diminuiu para um, isso pode acontecer, porque principalmente, é, um, o primeiro motivo a ser descartado é, é quanto ao fato do ultrassom ser operador dependente, né? Ele depende da pessoa que está fazendo o ultrassom. Então, se essa pessoa é, mudar, por exemplo, você fez uma clínica, depois fez em outra clínica, pode ser que a pessoa não ache lá os três nódulos que, que é, haviam sido detectados, né, por exemplo, e aí o resultado vai ser diferente. Né? Isso depende muito de quem faz. Às vezes a pessoa... O médico que está fazendo faz muito rápido, não tem a mesma paciência, né? Ou mesmo é uma configuração do aparelho de ultrassom, que em uma configuração tava dando para encontrar o nódulo e no outro não encontrou, tá certo? Isso pode acontecer. Aí já, se você fez com a mesma pessoa, na mesma clínica, né? E realmente, na primeira vez ele viu três nódulos e depois só viu um, o resultado é ótimo, né? Geralmente não tem relação com medicação. Não existe remédio que faça os nódulos desaparecerem. O nódulo na tireóide, a maioria deles é benigno, eles não desaparecem, né? Eles continuam lá. Beleza, Clécio? Acho que deu para entender. Próxima pergunta, eu estou respondendo as perguntas no Instagram, do YouTube, né? Na ordem que elas estão sendo perguntadas, tá certo? O pessoal do Instagram, assim, eu tenho uma dificuldade enorme porque as perguntas, elas mudam muito rápido. Então, eu tô dando prioridade pro YouTube, beleza? Pergunta da Gleciane. Opa, deu uma mensagem de erro aqui. Pronto, parece que voltou. É, eu tenho três nódulos benignos, o maior de 3 centímetros. Fui indicada para retirar a tireoide. Ultimamente está doendo. Como fica após fazer a punção? Pode não ser benigno mesmo? É assim, Glesiane. É, não existe indicação de cirurgia pelo tamanho. Né? Muitas vezes existe pelo, pelo que o nódulo causa. Geralmente, nódulo de 3 centímetros, 4 centímetros, ele pode já começar a comprimir as estruturas ao redor da tireoide. Geralmente é acima de 5 centímetros, já é um nódulo grande, né? Mas aí isso vai depender se você tem ou não bolso, né? Aí é, essa dor também não tem como avaliar se no seu caso realmente a dor é por conta dos nódulos. Geralmente não é. A dor não é por conta dos nódulos na tireoide. Né? A dor muitas vezes é causada ou por doença do refluxo, uma, uma irritação na garganta que acaba dando uma dor no pescoço, a pessoa acha que é o nódulo, né? Mas é, isso precisa ser visto em consulta né, quanto a essa dor. E geralmente o exame de punção é um exame que algumas pessoas é, são, se sentem muito mal, sentem muita dor, mas a maioria dos pacientes, quando a gente faz anestesia, a pessoa não sente tanta dor não. É um exame bem tolerável, né? é uma agulhada. Né? É como fazer um exame de sangue, né? você leva uma agulhadazinha ali para a agulha entrar na pele. Na, na, na punção da tireoide, com anestesia, geralmente a maioria dos pacientes tolera muito bem, não sente tanta dor não. Né? Por isso tem que ver direitinho se essa sua dor é do nódulo, é da tireoide ou se é um outro problema. Continuando respondendo aqui algumas perguntas da Flora. Doutor, meu caso fiz tireoidectomia parcial, carcinoma papilífero sem cápsula com margens cirúrgicas comprometidas, PTNTS Devo tirar o lobo restante? É, é assim, Flora, no seu caso, assim, eu não tenho como avaliar, né? Mas, é, no seu caso, um dos fatores é, preocupantes é o fato dele ter tido margens cirúrgicas comprometidas, né? é, Eu não tenho como avaliar se você precisa ou não fazer a, a cirurgia para retirar o outro lado, mas casos de câncer de tireoide com extensão estetireoidiana, com metástase linfonodal, com margem comprometida, pode ser que tenha sobrado doença no pescoço e pode ser que precise complementar o tratamento com a iodoterapia. Então, nesses casos, você pode pensar em fazer a totalização, retirar o lado da tireoide que sobrou para ficar sem tireoide e fazer o tratamento da iodoterapia. Tá certo, Flora? Então, tem que ver direitinho com o seu médico, né? Se vale a pena só acompanhar ou se vale a pena totalizar, né? Isso eu não tenho como dizer, né? Inclusive, assim, um comentário que eu esqueci de falar durante os slides, né? O motivo para realizar a cirurgia é muito entre o médico e o paciente, né? Tem pacientes com casos eh, duvidosos, por exemplo, um nódulo que é grande, mas que não está causando muito sintoma, o médico ele vai decidir com o paciente. Tem médico que já indica logo uma cirurgia, tem médico que indica só acompanhar, já que o paciente não sente tantos sintomas. Né? Isso vai depender muito da relação médico-paciente, nem todo caso tem indicação de cirurgia. Né? Também ocorre o contrário, às vezes endocrinologistas, pacientes com indicação de cirurgia, principalmente bós-volumoso benigno, o colega não encaminha o paciente para o cirurgião e aí o paciente fica por vários meses ou anos acompanhando um, um bócio crescendo, né, sem realmente encaminhar para a cirurgia. Né. Os dois lados podem acontecer. Também existem colegas que indicam cirurgias demais, às vezes até desnecessárias. né. Isso a gente deve evitar, né, porque a cirurgia da tireoide, apesar da maioria das pessoas não terem nenhuma complicação com a cirurgia da tireoide, alguns pacientes podem ter ruquidão, alguns pacientes podem ter hipoparatireoidismo é uma complicação muito ruim, muito desagradável. É quando o cálcio baixa depois da cirurgia. Então, nesses casos, né, o ideal é, é realmente ter evitado a cirurgia, né? Você evita, tem a complicação. Mas muitas vezes é necessário operar, né? Me estendi demais, mas é isso. Vamos continuar aqui. Pergunta da Marilza. Boa noite. Já faz um ano que tirei toda a tireoide. Na época, o cálcio voltou a normal rápido, mas agora comecei a ter queda de cálcio. 7.9. É normal? Assim, Marilza. Eu não tenho como avaliar o seu caso, né? É, o, o, o hipoparatireoidismo, geralmente após seis meses da cirurgia, quando ele se recupera e a pessoa tem o um cálcio normal sem a necessidade de repor cálcio, é como se ela não tivesse tido, né? É como se ela estivesse bem né sem hipoparatireoidismo. A paratireoide voltou a funcionar. Essa queda de cálcio após, você tem que avaliar direitinho se tem relação realmente com as paratireoides ou não, né? O pessoal que tá me acompanhando no Instagram, que eu tô vendo muita gente entrando agora, eu estou fazendo o um vídeo ao vivo que eu costumariamente faço no YouTube, né? Hoje, transmitindo no YouTube e no Instagram, né? Respondendo as perguntas que estão vindo do YouTube, porque no YouTube fica guardadinho na ordem, tá certo? E no Instagram, não sei se está travando ou não, se já ajeitou, né? É, continuar aqui. Pergunta da Thalita. Boa noite, doutor. Tenho 23 anos, tenho um nódulo BTG5, suspeita de carcinoma papilífero no lado direito. Direito. Seria melhor a tireoidectomia total ou parcial? É assim, Thalita, isso é uma conduta que ultimamente tem sido é, muito é, debatida nos congressos, né? Antigamente a conduta era sempre retirar tudo, fazer a tireoidectomia total. Hoje em dia a tireoidectomia parcial, para determinados casos, já é uma conduta bem aceita para o carcinoma papilífero, dependendo do estadiamento, né? Se for um nódulo pequeno, um nódulo todo dentro da tireoide, né? O médico ele pode discutir com você e decidir juntos se vale a pena a parcial ou a total. Né? Isso vai depender muito né? da, relação, da sua relação com o seu cirurgião. Né? A parcial tem a vantagem de você muitas vezes não precisar repor o hormônio. A parcial tem menos complicações do que a tiroidectomia total. Né? Mas a tireoidectomia total é, é, ela consegue tratar melhor o câncer. Né? Na maioria dos casos, a parcial é suficiente. Porque se por acaso a doença voltar, você pode operar de novo, né? Então, sempre a cirurgia parcial, atualmente ela tem sido mais escolhida, tá certo? É, eu tô vendo aqui que eu acabei de bater o meu recorde, né? Tem 78 pessoas ao vivo no YouTube e tem 22 pessoas no Instagram. No Instagram tinha mais. Eu, talvez eu acho que as pessoas no Instagram estão indo o YouTube, que é até o, algo que eu recomendo, né? Então, acabamos de passar 100 pessoas ao vivo, né? Assistindo o vídeo ao vivo... Mas na maioria, na maioria dos casos, às vezes, as pessoas assistem é no replay, né? Então é por isso que eu gosto do YouTube, porque o vídeo fica salvo. No Instagram, a última vez que eu... a primeira vez, né? Foi semana passada que eu fiz um vídeo ao vivo, o vídeo se perdeu. Eu ainda estou aprendendo a usar, né? Então, é, continuando aqui, que subiram várias perguntas aqui do, do YouTube. Deixa eu achar aqui a última pergunta que eu tinha respondido. Ah, tá aqui, pronto. Pergunta da Vera, bem interessante. Doutor, eu fiquei com fibrose depois da tireoidectomia. Isso some com o tempo? É, geralmente essa fibrose, é, até o primeiro ano, ela tende a melhorar. Né? Em casos em que a fibrose é muito intensa, fibrose faz parte da cicatrização né? na região do pescoço, fica às vezes, os tecidos mais colados do que o normal. Às vezes, ficam as traves de tecido de cicatrização. Isso varia muito de pessoa para pessoa, né? Tem gente que tem muita queloide, né? Tem gente que é, cicatriza super bem. Então, isso depende muito de cada caso, tá certo, Vera? É, na maioria dos casos, com seis, com um ano, né? Já não tem mais tanta... A fibrose, ela, ela, a cicatriz, ela amadurece né, e melhora. Né? Mas se não melhorar, às vezes há necessidade até de cirurgia. Às vezes você consegue fazer cirurgias para cortar né, as traves de fibrose, tá certo? Então, é, continuando aqui, pergunta do Tiago. Né? Tiago, 27 anos, fez tiroidectomia total, carcinoma papilífero. Três meses depois apareceu um linfonudo aumentado, sem hilo, com microcalcificações... Dois meses que fez a iodo, pode ser recidiva? É assim, uma pergunta bem interessante, essa do Tiago, né? É um linfonodo, pelo que você me descreve, eu não tenho como avaliar, né, Tiago? Mas é um linfonodo suspeito, né? Sem alo, sem hilo e sem, é, com microcalcificações, pode ser um linfonodo suspeito, né? Pode ser uma recidiva do câncer de tireoide. Isso quem vale dizer é o seu médico, né? Em homens... É, o câncer de tireoide ele tem uma tendência a ser um pouco mais agressivo do que nas mulheres, né? Nas mulheres o câncer de tireoide ele é mais fácil de, de tratar do que nos homens. Às vezes depende também pelo fato de que nas mulheres o câncer costuma ser detectado mais precoce, por conta do, do, do fato da mulher se cuidar mais, né? fazer mais exames de rotina, procura o ginecologista anualmente, né? pelo menos deveria ir, e acaba que o homem ele não tem essa periodicidade de fazer exames de check-up e detecta o câncer muito tarde, né? Pessoal que está me acompanhando no Instagram, é, as perguntas aparecem muito rápido para mim, né? Então, eu não tenho como acompanhar. Eu vou responder aqui uma pergunta da Franciel. Doutor, punção pode ser feita quantas vezes? É uma pergunta interessante, né? É, quantas vezes forem necessárias, né? Geralmente, não há necessidade de ficar refazendo punção, né? A não ser que seja, por exemplo, uma punção Bethesda 1 ou Bethesda 3, que é uma punção indeterminada, né? A pessoa fez uma punção, o Betesda 1 é um resultado que significa material escasso, né? Veio pouca célula lá na, na, no aspirado. Então, nesses casos, é necessário repetir a punção, porque é como se não tivesse feito, né? Não veio célula suficiente, veio só célula, só sangue ou só material de cisto. Às vezes, depende do próprio nódulo, mas às vezes depende do próprio profissional que puncionou, né? O profissional não aspirou direitinho, né? Então, é, você tem que repetir. O ideal é que repete uma vez betesda 1. Fez de novo beta de 1. Terceira vez beta D1, às vezes há necessidade até de pensar em cirurgia, né? Fazer cirurgia para é, remover a tireoide e confirmar o, o diagnóstico, se é suspeito de ser câncer ou não, né? Para não ficar repetindo tanta punção, né? Tá certo? Pergunta. Cadê? Da Vânia Albuquerque. Doutor, o senhor está atendendo aonde? Eu atendo no Harmony. Né? Todas as terças à noite eu atendo aqui. Né? Depois do consultório eu faço esses vídeos ao vivo. Tá certo? Então, continuando aqui, respondendo as dúvidas do YouTube. né? Quem está me acompanhando no YouTube tem muita dúvida aqui. Vamos ver se a gente consegue é, responder todo mundo. A pergunta da Maís é bem interessante. Eu já acho que eu já respondi... Opa, peraí. Não é isso mesmo. Tem a pergunta da Daniela, né? Boa noite, doutor. Posso tomar cerveja tomando sintroide de 137? É assim, Daniela, é, o uso moderado de bebida alcoólica não tem como afetar o tratamento do hipotireoidismo, né? Você fazendo o uso regular da sua medicação, né? tendo espaço lá do jejum, é, toma a medicação, espera 20 a 30 minutos antes de tomar o café da manhã, tomando todo dia direitinho, o uso ocasional de cerveja não vai é, afetar o seu hipotireoidismo, né? Tá certo? Não, não pode exagerar, né? Porque aí você vai ter problema no estômago, né vai prejudicar a absorção, né? Nesses casos, realmente não pode exagerar, né? Pergunta da Maísa. Boa noite, doutor. A biópsia do meu nódulo foi carcinoma papilífero. Vou tomar iodo. Tem chance do câncer voltar? É assim, Maísa. O câncer de tireoide, como qualquer câncer, né? Câncer de pele, câncer de boca, câncer de garganta, todo câncer após o tratamento, infelizmente, ele tem a chance de voltar, tem risco de voltar, né? voltar, seja na forma de linfonodo, um, um linfonodo próximo ao local da cirurgia, seja uma metástase à distância. Graças a Deus, no câncer de tireoide, o risco disso acontecer é um risco muito baixo, né? É um risco que não costuma é, preocupar nós como médicos, né? Porque é um risco baixíssimo. A maioria dos pacientes faz a cirurgia, faz a iodoterapia, e aí fica curado, né? Mas isso vai depender dos aspectos vistos lá no exame da biópsia, né? A biópsia do caso é que vai definir se esse caso é um caso de alta agressividade né, ou não, né? Tem até uma brincadeira que na residência, um dos staffs falava que recidivava no curativo, né? De tão agressivo você acabava de tirar o tumor e aí no curativo já tinha uma recidiva, né? Alguns casos de câncer, infelizmente, são agressivos assim. Mas o câncer de tireoide, graças a Deus, ele não é. É um câncer que demora anos para voltar quando ele volta, né? Ou nunca volta, né? Nunca recidivo. É por isso que precisa ficar acompanhando, fazendo o exame de tiroglobulina, né? o exame de ultrassom do pescoço, tá certo? Continuando aqui as perguntas, ver se a gente consegue responder todo mundo. Pergunta da Amanda, é interessante. Boa noite, doutor. Quem amamenta pode fazer a iodo e continuar amamentando ou é preciso parar a amamentação? É assim, Amanda, é, você vai precisar parar a amamentação, né? Logo após ter tomado o iodo radioativo, né? E aí isso você precisa ver direitinho com o médico nuclear, né? Depende da dose de iodo que você tomou, né? Nos, nos dias, no 24, 48 horas após a iodoterapia, você não vai poder amamentar, né? Então é algo que você precisa se programar para fazer, né? Porque o iodo radioativo ele pode sim ser excretado no leite materno e passar o iodo radioativo para o bebê. Né? Então precisa ter um período de segurança direitinho para o bebê não ter nenhuma sequela. Né? Certo? Que aí seria como se ele estivesse ingerindo iodo radioativo no leite. Né? E aí pode destruir a tireoide dele e ter hipotireoidismo no bebê. Né? Então tem que cuidar direitinho, né? tem que se programar. Essa pergunta do Alexandre é uma pergunta bem interessante, né? É algo que às vezes eu acho que é, falta o médico explicar ao paciente que é uma possível sequela, né? Ele perguntou aqui, fiz tireoidectomia, tireoidectomia total com esvazamento cervical e meu ombro dói violentamente. É normal? É assim, durante o esvazamento cervical lateral, é o que esvazia todos os níveis do pescoço, né? É, a gente precisa dissecar o nervo, é, o nervo acessório, né? E o nervo acessório, ele inerva o músculo trapézio, que é justamente o músculo responsável por essa elevação do ombro. Então, às vezes, o tumor invade esse nervo, ou às vezes precisa descascar muito o nervo, dessecar bem ele, para conseguir soltar todo o tumor. Então, às vezes, o paciente pode ter uma paralisia do nervo acessório. E aí, vai ter queda do ombro, né? E a pessoa costuma ter essa dor, né? Esse é um dos possíveis motivos, né? É o motivo mais comum dessa dor no ombro, após o esvazamento cervical, então... É algo que precisa de muita fisioterapia né, para reabilitar esse movimento né, para diminuir essa dor. É algo que pode acontecer no, no esvazamento cervical, sim, tá certo, Alexandre. Pergunta aqui da Lena é interessante porque tem a ver com o motivo do, do, do vídeo de hoje, né? O tema do vídeo de hoje. Doutor, um tireoide muito grande com nódulos não seria um caso de indicação à cirurgia? Com certeza, uma tireoide com bócio multinodular, né? uma tireoide bastante aumentada, né? visivelmente quando a pessoa engola, que a tireoide sobe, você vê lá os nódulos, né? ou causando sintomas como dificuldade de engolir, é sim uma indicação de cirurgia. Né? É, às vezes a pessoa está acompanhando com o um clínico, com o um endocrinologista, e acaba que o colega não tem tanta experiência e não indica a cirurgia, né? não encaminha o paciente para o cirurgião. E aí qual é o problema disso? A paciente tem um bolso crescendo cada vez mais e isso dificulta a cirurgia. O nervo, é, o laranjeo recorrente vai ficar mais dissecado, né? Vai ficar mais mexido após a cirurgia, aumentando o risco de rouquidão. As paratireoides, a, 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 ocorre uma distorção da anatomia porque o bolso cresceu demais. Então vai ser mais difícil preservar a vascularização das paratireoides, né? Então o ideal é você não esperar tanto com um bolso grande, né? O ideal é procurar um cirurgião de cabeça e pescoço para fazer a cirurgia, né? certo? Quem está acompanhando no Instagram, eu não tenho como acompanhar as perguntas de vocês. Eu estou dando prioridade no YouTube porque é mais estável. Mas eu estou vendo aqui que deu para ver aqui algumas perguntas. Então, pergunta da Vânia. Fiz cirurgia há dois meses, não muita dormência, formigação, meu calço sempre baixo. Ficou internada três vezes por causa do cálcio. Isso é normal? É assim, Vânia. É exatamente é o hipoparatiroidismo, né? Esses sintomas de câimbra, formigamento, dormência... É, isso é o, o sintoma do hipoparatireoidismo. As paratireoides são glândulas que ficam próximo da tireoide e aí a, durante a cirurgia o cirurgião pode acabar perdendo a vascularização dessas glândulas né, e a pessoa tem o cálcio baixo. Né? Não é que seja normal, é uma complicação da cirurgia que tem tratamento, repondo o cálcio, né? alguns casos são mais intensos do que outros, né? então é algo que pode acontecer após a cirurgia da tireoide, principalmente em casos em que há necessidade de esvaziamento recorrencial, né? precisa tirar os linfonodos ao redor da tireoide, nos casos de bóssio volumoso, nos casos de recidivo, que você precisa reoperar o paciente, aumenta o risco de ter hipoparatireoidismo, né? então é algo que pode acontecer, tá certo? Continuando aqui as perguntas do YouTube... A Edvânia fez uma pergunta, né? Fiz a cirurgia da tireoide completa, deu microcarcinoma papilífero, variante clássico. Isso significa que deu câncer? É assim, Edvânia: é, carcinoma é um termo relacionado ao câncer, né? O microcarcinoma papilífero é o tipo mais comum de câncer de tireoide. Já se fala até em epidemia de câncer de tireoide, por conta do microcarcinoma papilífero, que nas últimas décadas ele tem aumentado a incidência, tem sido cada vez mais comum o um aparecimento de microcarcinoma papilífero da tireoide, principalmente em mulheres, ninguém ainda sabe a causa, porque é que ele aumentou. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, lá que tem uma epidemiologia mais conhecida, né, porque os instrumentos lá funcionam melhor, lá já se sabe que o câncer de tireoide já é o segundo mais comum em mulheres, né, um câncer muito frequente em mulheres lá. Então, a gente não sabe ainda a causa, né? Por que é que, por que, é que tem, tido, tem aparecido tanto câncer de tireoide? Mas o mais comum é esse daqui, o microcarcinoma papilífero, que na maioria dos pacientes tem uma chance de cura excelente, né? É um tipo de câncer de cura altamente curável, né? Então, respondendo à pergunta, né? É câncer, mas é um câncer que tem um tratamento relativamente fácil, com altas taxas de cura, né? Faz a cirurgia e fica acompanhando para ver se tem recidivo ou não. Beleza? Continuando aqui as perguntas do YouTube, né? Quem está acompanhando no Instagram, eu estou dando prioridade às perguntas do YouTube porque aqui eu consigo responder na ordem e não pular ninguém, né? Então, às vezes não dá tempo de responder todo mundo, o vídeo está quase no final. Já estou chegando perto dos 30 minutos, então... É o conselho que eu dou, né? Infelizmente eu não tenho tempo para responder todas as pessoas, mas toda terça eu faço esses vídeos ao vivo, terça e sexta agora. Sexta eu vou fazer no Instagram, tá certo? Então a pessoa chega cedo às 7 horas e já coloca a pergunta, porque aí já fica salvo. E aí a probabilidade maior de eu conseguir responder, né? Certo, pessoal? Muito obrigado aí pela participação de vocês, né? O vídeo hoje foi muito bom. Pergunta da Gilma, eu já respondi, né Gilma? É sobre hipoparatiroidismo, acabei de responder... Doença de Hashimoto, a pergunta da Simone, né? Tem doença de Hashimoto, hipotireoidismo, bolso adenomatoso, seis nódulos, BRAIDS 3 e 4. Sensação de entalo, um pouco de rouquidão. Cirurgia para extração ou não? É assim, Simone, eu não tenho como avaliar o seu caso, né? Sem examinar, às vezes só o resultado de exame não é tão confiável, né? Você realmente precisa conversar com o paciente, precisa examinar, mas é, um bolso volumoso, com muitos nódulos sensação de entalo pode sim ser indicação de cirurgia, né? Ter que remover a tireoide para melhorar né? desses sintomas, tá certo, Simone? Então, é, o ideal é procurar um especialista, né? Um cirurgião de cabeça e pescoço para ver se tem mesmo indicação de cirurgia, tá certo? Que aí no caso, se for um bolso volumoso, né? Complementando, seria a tireoidectomia total, retirar toda a tireoide. Pode ser que a tireoide com bolso volumoso seja a causa desse entalo que você falou, tá certo? Então, quem está me acompanhando, né, hoje meia hora de vídeo, chegando ao fim, pessoal. Então, é o seguinte, é, é, as perguntas que não deu tempo de responder, né, fica para uma próxima vez, tá certo? Todas as terças à noite, né, depois do consultório eu faço a live no YouTube, eu acho que funcionou bem a live no Instagram, né? E nas sextas, à tarde, no final da tarde, depois do consultório eu faço a live no Instagram, tá certo? Pra, acho, deixa eu ver se eu consigo responder alguma pergunta aqui no Instagram, quem está ao vivo. Pergunta da Lúcia é interessante. Boa noite, doutor. É necessário fazer iodoterapia independente do resultado da biópsia? A minha confirmou o câncer papilífero. Bem interessante, Lúcia, a maioria dos pacientes não há indicação de iodoterapia no câncer de tireoide. A maioria dos pacientes, a própria cirurgia já é o tratamento, e aí só a indicação da iodoterapia, se for um nódulo, um câncer agressivo, né, com sinais de extensão extra-tireoidiana, o tumor já estava saindo da tireoide com linfonodos metastáticos, com, extensão, com margem comprometida, invasão angiolinfática. São alguns achados na biópsia que vai ajudar o médico a decidir se faz ou não a iodoterapia após a cirurgia do câncer, tá certo? Só respondo só mais alguma pergunta aqui do Instagram, né? Mas a prioridade era quem estava no YouTube, beleza? Pergunta da Apsandra. não sei como é o nome. Doutor, fale sobre inflamação no sítio cirúrgico após cirurgia. Assim, a inflamação do sítio cirúrgico, né infecção de ferida, pode acontecer em qualquer cirurgia, mas ela na cirurgia da tireoide é pouco comum. A cirurgia da tireoide é uma cirurgia que quase não inflama, né, é uma cirurgia limpa, é uma cirurgia que não tem contaminação, não tem abertura de trato respiratório, nem de trato digestivo. Então, é uma cirurgia que em poucos casos ocorre infecção. Então, é algo que quase não acontece nos pacientes, é ter alguma inflamação, né? Às vezes pode acontecer na linha de sutura, nos pontos, precisa ser removido, né? Mas em outras cirurgias isso é bem mais comum, né? Tá certo? Então é isso, pessoal. Eu vou interromper o vídeo, né? É, Para quem me segue só aqui no YouTube, é, deixa eu colocar aqui, que é o meu Instagram, tá certo? para quem está no YouTube começar a me acompanhar no Instagram também, porque eu tenho feito material exclusivo para o Instagram, principalmente as lives, os vídeos ao vivo, né, as perguntas que eu não consegui responder hoje. né, Na sexta-feira vocês vão ter outra oportunidade, eu vou entrar ao vivo no Instagram. E o que mais? Tanta coisa, tanta informação, né? Quem tá no YouTube, não esquece de clicar no joinha, de deixar um gostei, de se inscrever no canal, de clicar no sininho. Tudo isso me ajuda a crescer no YouTube, porque é, eu andei pesquisando, eu descobri que o meu canal já é o maior canal sobre tireoide do mundo, né? Não tem nenhum canal com 32 mil inscritos, né? Então, é, eu fico muito feliz em poder ajudar vocês com essa informação e eu preciso que vocês me ajudem a crescer cada vez mais, né? E atingir mais pessoas que, infelizmente, acabam chegando desesperadas, né? com tanta ansiedade, sem realmente saber sobre as doenças delas, tá certo? Então, pessoal, é isso, né? O vídeo hoje foi um vídeo extenso, mas eu acho que funcionou. Fazer o um vídeo no YouTube e no Instagram, eu acho que deu certo. Muito obrigado e até sexta-feira. Sexta-feira tem o um vídeo ao vivo no Instagram, tá beleza? Então é isso, valeu!